0: Merci, Monsieur euh, le Président, pour euh, vos, vos mots et euh, le travail d'animation que vous que venez de brillamment réaliser. Alors, je sais que c'est toujours, euh, Dames et Messieurs, chers amis, euh, c'est toujours le piège de conclure un colloque, alors qu'il est 5 heures du soir, que le, le, le week-end nous tend les bras euh, ici, après cette porte, que je ne peux même pas vous promettre... Euh, Un dernier verre, puisque euh, nous avons déjà euh, consommé, monsieur le secrétaire perpétuel, le budget euh, Ketring que que Myria et les deux académies avaient décidé de consacrer à cette cette journée, que tout le monde est un petit peu fatigué par euh, une journée d'une très haute qualité. Je vais donc être relativement court. Je dois évidemment... Euh, remercier ceux qui ont rendu ce colloque euh, possible. Bien entendu, l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, la Konig-Lake, Vlaams-Académie, Van Belch, Wittenskappen et Kunsten. Euh, vous l'avez dit, monsieur le secrétaire perpétuel, bien sûr, euh, et grâce vous en soi rendu ainsi qu'à votre collègue, monsieur Dumortier, il y a une raison de sens, parce que le travail des académies n'est pas de rester cloîtré entre être scientifique, mais de s'intéresser au monde dans lequel nous vivons, ce que votre académie, en particulier depuis quelques années, fait de plus en plus. Et ça se voit aussi aujourd'hui. Le public qu'il y a aujourd'hui vient notamment, pas simplement, ne s'est pas intéressé par magie ou est venu parce qu'il faisait subitement lumineux ici, c'est aussi le fruit d'un réseau de listings, pas seulement ceux de Myriam mais ceux des académies. Et... Merci pour cette participation de sens, mais aussi, je tiens à le dire, euh, qui se marque à chaque fois par une véritable efficacité logistique. Euh, à chaque, organiser quelque chose avec les académies, c'est aussi avoir la garantie d'un grand professionnalisme de la part de ses collaborateurs, euh, qu'il s'agisse de ceux qui s'occupent de l'accueil, de la gestion technique, de la gestion des événements. Pour cela, donc, à vos deux euh, académies, merci. Merci également au journal Le soir, euh, Madame Kiel, je crois que vos, vos deux petits cadrages, euh, euh, nous ont bousculé et fait un peu réfléchir. Merci aussi pour vos articles de contextualisation, notamment euh, cette, cette belle interview de M. Cochtel. On, on avait cherché, ne, ne le cachons pas, à avoir aussi, bien sûr, euh, le, l'apport d'un journal néerlandophone. Euh, ce journal ne, sou, ne souhaitait pas participer parce qu'il se disait que c'est peut-être pas du rôle de la presse de participer à des colloques. Euh, j'avoue que je ne suis pas d'accord. Euh, je trouve que la presse, non seulement... Euh, peu et doit s'intéresser à ramener les opinions, les avis, les événements du monde, mais peu légitimement participer à, aux échanges et aux endroits où cela se, se fait. Et bien sûr, je remercie le personnel, mes collègues de Myria, qui m'ont aidé et qui ont permis que cette journée se tienne. Alors, que conclure d'une, d'une journée pareille, euh, mesdames et messieurs, si, si riche euh, alors, ça peut-être vous sembler bizarre, et c'est peut-être une, une déformation professionnelle de, de, de formation de, de philosophe, mais moi j'ai surtout pensé à Emmanuel Kant depuis quelques heures. Euh, Kant, peut-être le savez-vous, n'a jamais vraiment bougé de sa petite ville de Königsberg. Il y a travaillé, il y a résidé toute sa vie. Il n'a jamais voyagé, sauf, dit la légende, d'une fois, il, a, il aurait pris. Euh, euh, il aurait pris euh, Il aurait été à cheval jusqu'au bureau de poste d'une grande ville pas très très loin pour prendre des nouvelles de la Révolution française, mais rien n'est moins sûr. Kant pourtant a été un des seuls philosophes de son époque à s'intéresser à la question migratoire. Dans un petit opuscule, il plaide pour une citoyenneté cosmopolitique, mais fidèle à ce qu'il est, penseur en catégorie et penseur à la fois aussi de de l'illimité et de la limite, il déduisait euh, de la rotondité de la Terre le fait que les êtres humains devaient avoir spontanément un droit de voyager partout, et que tous les États du monde devaient avoir un droit d'hospitalité universelle. Néanmoins, il n'en déduisait pas un droit universel d'établissement. Il disait aussi, il est logique que les États puissent ne pas garantir à à, à tout le monde de pouvoir s'installer définitivement partout, une forme d'anticipation de la liberté de circulation euh, européenne, euh, si vous voulez. Mais je pensais surtout à Kent parce que, Il a un jour écrit qu'on peut mesurer le niveau d'intelligence d'un être humain au nombre de contradictions qu'il est capable de supporter. Je pense qu'aujourd'hui, il aurait été ravi. Parce que nous en avons eu des contradictions. Et si, comme je crois que c'est sans doute le cas de certains d'entre vous, vous avez un intérêt pour la question migratoire, mais sans vous y plonger chaque jour, sans doute, et même j'en suis sûr, vous avez beaucoup moins de certitude maintenant que ce matin, Et vous partagez en cela le lot, le destin de tous ceux qui, comme mes collègues, comme euh, Lorraine Kiel, comme euh, François Stulkens, comme tellement de gens qui sont intervenus aujourd'hui, partagent. À chaque fois qu'on croit avoir euh, identifié un problème, à chaque fois qu'on croit l'avoir identifié dans une séquence, problème, solution, cause, conséquence, en migration, il vous échappe. Euh, Rien n'est simple. Il y a toujours un autre point de vue qui vous invite tout de suite à relativiser ce que vous croyez euh, tenu pour acquis. Et encore, chez Myria, nous avons des balises qui sont le respect des droits fondamentaux, des chiffres euh, fiables et une lutte contre la traite et le trafic. Autant de notions qui peuvent sembler euh, claires et qui sont des balises qui nous servent chaque jour. Et même à l'intérieur de ces balises, vous pouvez douter chaque jour. Et je suis assez reconnaissant à nos, 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 nos intervenants d'avoir maintenu ce niveau de complexité de la question migratoire, de ne pas avoir transigé dessus, d'avoir montré à quel point nous ne pouvons pas nous en sortir par, par aucune simplification que ce soit. Alors, l'un des angles habituels, et il est encore apparu aujourd'hui, c'est celui par lequel nous avions décidé de, de diviser notre journée. Ça, je sais que ça peut sembler arbitraire et le simple fait de diviser une journée entre d'une part la protection internationale et d'autre part la migration économique est un choix qui pour certains peut paraître contestable. La vérité, c'est que nous, avec chacun de ces sujets, vous pouviez faire un colloque d'une semaine avec chacun des sous-sujets qui sont apparus au cours de cette journée, il y aurait moyen d'encore plus discuter. Euh, si, si vous écoutez François Jomène, en effet, il y a une vaste hypocrisie dans la notion même de migration économique, et qui nous, qui nous rend aveugle au fait que, quelque part, toute une série de migrations sont de facto économiques et qu'on est toujours le migrant économique de quelqu'un d'autre. Mais si vous écoutez Vincent Cochtel ce matin, vous pourrez être davantage convaincu que ça a du sens, malgré tout, de faire une distinction en pratique entre les demandeurs d'asile et les porteurs d'autres projets, ce qui n'exonère pas les États du Nord, de aussi répondre à la question de cette migration économique ou que vous regardiez, c'est comme si le sol se défilait un petit peu. Et ce qui est frappant, et je crois que c'est le principal succès de cette journée, c'est de voir l'affluence. Nous étions au début de la journée 330, je crois. Et euh, j'ai connu des colloques se terminant des vendredis à 17h beaucoup plus clairsemés que ne l'est la salle encore aujourd'hui à cette, à cette heure-ci. Ça prouve qu'il y a un, un, un véritable intérêt et qu'il y a une soif, il y a un appétit de compréhension et de discussion. Peut-être est-ce depuis la crise de 2015. Sylvie Saroléa contestait l'appellation de, de, de crise d'asile. C'est, c'est, y a, y a, c'est intéressant parce que. C'est comme s'il y avait un consensus pour dire qu'à l'été 2015, il y a eu une crise, mais qu'il n'y a pas de consensus pour dire de quoi. Était une, était-ce une crise de la migration Était-ce une crise de la protection internationale Était-ce une crise européenne Vous avez tout un tas de, d'interprétations possibles, ce qui est sûr, et, mais peut-être ai-je un, un biais de perception, parce que c'est, je, je, je venais d'arriver à Myria un petit peu avant, mais j'ai nettement l'impression qu'il y a un véritable intérêt de l'opinion publique Marqué, qu'il y a un avant et un après été 2015. Et la François-Jomène a raison. Se détacher des émotions, de la tentation de l'émotion négative, alors ça, c'est les populismes, et, et, et nos intervenants ont été nombreux à en parler, et positive, c'est-à-dire ne pas tomber dans cette tentation de survaloriser les bons exemples de migration comme si c'était une réponse valable sur le long terme, ce n'est pas si facile. L'émotion, elle est là, dès qu'on parle de migration, parce que la question de l'identité, est au coin de la rue. De la peur identitaire, on sait tous que derrière la peur du migrant se cache quelque chose dont on a assez peu parlé finalement aujourd'hui, à savoir cette idée que la migration pourrait à terme diluer nos identités, faire en sorte que nos traditions se perdent. Nous avons échappé aujourd'hui à ce ce piège et nous sommes restés finalement dans des échanges d'arguments de fond documentés qui ne prétendent sans doute rien résoudre. Moi, comme philosophe, ça m'arrange, la philosophie n'est jamais qu'une machine à transformer les réponses en questions. Et finalement, c'est à peu près ce que nous avons fait aujourd'hui. Euh, alors, si on doit tirer deux leçons de, de, de la matinée et de l'après-midi, euh, peut-on choisir ses réfugiés Non, a martelé Françoise Tulken, son conclusion euh, tout à l'heure, c'est simple. C'est vrai, c'est vrai, et c'est aussi ce qu'avait dit euh, euh, Vincent Cochtel. Mais ma chère Françoise, il a aussi dit que ce n'est pas nécessairement non plus aux réfugiés de choisir leur pays d'accueil. Ah oui, voilà, ça devient tout de suite de nouveau plus, plus compliqué. Encore une fois, on ne s'en sort pas euh, simplement. Mais il est clair que même si euh, Dublin ne fon- ne fonctionne mal, même si euh, euh, l'Europe n'a pas été capable de gérer la première grosse crise humanitaire, alors qu'il nous a été prouvé démographiquement, notamment par euh, M. Errand, qu'il avait tout à fait les reins assez solides pour le, le faire, il est, il est clair que la situation d'encore avant était encore pire. Euh, donc nous sommes un peu obligés de, de, de modéliser cette complexité, d'essayer de trouver malgré tout des procédures, de nous, de nous unifier en tant qu'Européens pour avoir une politique d'asile de plus en plus harmonisée. Euh, je ne vois pas a priori d'autres solutions, comme disait Mme Saroléa notamment, qu'un peu plus de cadres. Alors sur la migration dite économique, et en effet il y a un piège, euh, puisque... Il y, a une, est-ce, il y a des canaux migratoires économiques en tant que tels qui sont assez sous-utilisés, par exemple en Belgique et en France, mais il y a aussi le destin et l'avenir économique de tous les gens qui arrivent par d'autres biais. Là également, nous sommes dans une boîte de Pandore extrêmement difficile à, 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 à modéliser. Je crois et les interventions de, de l'après-midi, et notamment celles de, de M. Marx et de M. Steinbart, ont montré que vous ne pouvez pas prendre la question de la migration économique d'une manière purement arithmétique en termes de coûts et de, de bénéfices. Ça ne marche pas comme ça. Si vous voulez avoir une économie qui est capable de se nourrir et d'avoir une plus-value de migrants économiques et même d'une action euh, délibérée, en ce sens, vous devez, avoir une, 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 vous devez travailler sur cette économie elle-même, qu'elle puisse donner sa chance à tout le monde, qu'on travaille beaucoup plus sur l'inclusion des primo, des primo arrivants, ce n'est pas si évident que cela, et euh, peut-être que de la part de notre monde politique notamment, il y a là aussi un travail euh, de vraie réflexion à faire. Alors, euh, comment conclure Sans doute, euh, sans doute en, en, en soulignant qu'on est dans un univers où, où chaque fois que nous laissons, enfin dans un domaine où chaque fois que nous laissons euh, la parbelle euh, au, au flou, euh, au refus de se mêler de la question, nous faisons le jeu quelque part de la loi du plus fort, ou quelque part de la loi du plus discrétionnaire. Si on reprend un instant la question de la protection internationale et de ce sujet un petit peu à la mode que, que constituent les visas humanitaires, que nous apprend cette polémique Que l'arbitraire et le flou, Favorise la loi du prince et la loi du plus fort, et même semble-t-il, la loi du marché. Et que quand la loi du prince et la loi du plus fort se confondent, alors le pire est à craindre. On s'en souvient peut-être pas assez, mais pendant ces années, cette année 2016, où nos gouvernements organisaient, moitié en secret, moitié ouvertement, des opérations de sauvetage de réfugiés sur invitation, de gens qui, par ailleurs, étaient en effet tout à fait éligibles, et tant mieux pour eux, à, la pro- à une protection internationale. Le même gouvernement se faisait fort, avec grande publicité et grande fierté, de refuser des demandes de visas individuels de deux familles. C'est d'ailleurs l'un de ces deux cas, si je ne m'abuse, qui va arriver à la Cour européenne de Strasbourg en avril, avec une sorte de promotion de modèle australien avant la lettre, a posteriori. L'idée étant de dire, euh, non, je ne prends pas en compte les demandes de gens qui, en plus, refusent de jouer le jeu des passeurs, refusent de jouer le jeu de risquer leur vie en Méditerranée, mais ont le culot d'aller simplement eux-mêmes, sans qu'ils soient invités par le pouvoir euh, ou par des gens qu'on connaît à le faire, à solliciter un visa humanitaire. Mais par contre, je choisis comme autorité, euh, selon mes critères, euh, quelle minorité je vais aider. C'est un sujet, je trouve, alors il est juridiquement, journalistiquement fascinant, mais il l'est aussi philosophiquement. Parce que si on peut comprendre que euh, ça ne va pas de, de voir son, son destin euh, éventuel de réfugié dépendre du fait qu'on connaît la bonne personne ou qu'on dépend d'une bonne minori- de la bonne minorité, pourquoi au fond est-ce qu'un opposant politique à Bachar el-Assad devrait avoir moins droit à un visa humanitaire qu'un ressortissant euh, syrien, euh, chrétien dépendant d'une congrégation, connaissant des gens dans une congrégation religieuse en Belgique, euh, force est avouée que solutionner ce problème n'est pas simple, parce qu'alors il faut plonger sa main, encore une fois, dans la complexité, faire des choix, oser discuter en termes de de, de critères, oser discuter en termes peut-être de de quotas. Euh, Combien de visas humanitaires peut-on accorder par an Selon quels critères À qui Quelle est notre part, nous, Belgique, par rapport aux autres acteurs euh, euh, du monde le même raisonnement, mais, mais je n'ai pas beaucoup le temps de le, dire, euh, de le développer, est valable aussi pour la migration économique. Je retire donc de cette journée surtout qu'il y a encore du pain sur la planche pour ceux qui veulent continuer à travailler, à réfléchir, à compter et à, à renoncer à leur certitude sur la question migratoire. En d'autres termes, et en résumé, moins d'arbitraire, plus de réflexion, moins de slogans, davantage de discussions. Un peu moins de Twitter et un peu plus de témoignages. Un peu moins d'émotion et un peu plus de pragmatisme. Je crois que la question migratoire a ce site fascinant que, euh, même si elle paraît euh, insoluble ou qu'on pose de regards, elle donne l'impression qu'on, qu'on est tout de même pas loin euh, de, de, de solutions sur plusieurs dossiers. Euh, et c'est toi, François, je crois bien, qui disait euh, « c'est gérable si nous voulons le gérer ». Eh bien, disons en conclusion, eh bien, gérons. Merci et bon week-end à tous.